0: Detta är Ufos sveriges Radio. Ni ska vara varmt välkomna till Ufos sveriges Radio. Idag med andra avsnittet i intervjuserien Därför blev vi UFO intresserade Serien innehåller ett antal kortare samtal med UF-Sverige-medlemmar. Vissa sitter i styrelsen, andra gör det inte. Hör gärna av er till Ufos sverige om du vill dela med dig av ditt möte med det okända. I dagens avsnitt samtalar jag, Tobias Lindgren, med Kent Sederborg, Mikael Karlsson och Johan Fagervall. Mycket nöje! Då önskar jag dig Kent Sederborg välkommen till Ufo Sveriges Radio. Ja, tack så mycket. Skulle du vilja berätta lite om dig själv och hur du blev intresserad av UFO-fenomenet?
1: Ja, jag heter Kent och jag är 47 år, kommer från Västerås. Och jag har väl jag har väl hela livet varit intresserad av oförklarade fenomen exakt hur det började jag vet att jag kommer ihåg att jag läste den här ufo informationen som farsan hade och så hade han lite andra böcker också om rymden, astronomi och så det var jag nog 6-8 år eller någonting så det var väl på den banan som jag alltid haft intresset
0: hur länge har du varit medlem i för sverige och hur upptäckte du organisationen? Jag har varit medlem
1: sedan 2015. Men det börjar ju tidigare än så, för jag, jag var ju med om en del grejer då, då när jag var tonåring. Tiden gick, jag tänkte inte så mycket på det då, men jag hade lite mejlkontakt med Claes Svahn lite senare i livet. Och det var väl då jag upptäckte det. På allvar kan man ju säga. Men jag har ju känt till Ufo Sverige ända sedan jag var barn.
0: Men det dröjde några år innan du blev medlem i alla fall.
1: Ja, det gjorde ju det. För vi mejlade lite fram och tillbaka. Och
0: jag berättade om
1: upplevelsen jag hade haft då tillsammans med tre andra vittnen som, han, som finns med i
0: en av hans böcker. Och då kan jag ju ta den frågan där om du själv har sett något på himlen som du har blivit förbryllad över
1: Ja, det här hände sen. Det, det var ingenting på himlen utan det var ju någonting i vardagsrummet.
0: Aha, det var någon, inte var ingen UFO-upplevelse utan någon annan typ av upplevelse.
1: Ja, precis. Det var ett poltergeist-fenomen då. Så vi, vi, vi satt där en, en aprilkväll då när jag var 12 år så det måste ha varit 87 eller 88. Och det var jag och mina föräldrar då, och en kompis till mig. Vi satt och käkade pizza och tittade på tv på kvällningen, kvällskvisten solen hade inte gått ner riktigt det var en sån här tjock då med en, en duk ovanpå och ovanpå den duken så låg det en stor prydnadsmatsked i silver och vi satt där då och helt plötsligt så reser sig den där skeden 90 grader rakt upp i luften och sticker upp mot taket ja, i alla fall ett par meter upp till taket och den rör sig rakt upp då och sen gör den en båge där precis före taket framåt och så ramlar den ner ett par meter framför tvn då på en matta. Och, och vi bara sitter där och, och häpnar och är helt chockade och fattar ingenting. Och så går det väl ett par minuter kanske. Sen går farsan fram, tar tag i skeden och lägger tillbaka den igen. Och precis när han sätter sig i soffan så händer exakt samma sak en gång till. Men sen, sen händer det aldrig mer. Jag kan säga det också att vi bodde i en hyreslägenhet då så det var ju tak ovanför det. Alltså det fanns inga utrymmen där springor eller så upp till någon övervåning. Någon kunde inte stå med någon fiskelina eller så och dra där. Så det, det, det var en speciell upplevelse kan man säga.
0: Det kan jag tänka mig. Häftigt. Ja, jo. Det är ett minne för livet. Men någon, någon, någon UF-upplevelse har du inte haft?
1: Ja, jo men ja, det har jag också haft <laughs> eh, Eller ja I den bemärkelsen att jag inte vet Vad det var jag såg Det var ju i Hästdalen eh, 2010 På hösten i augusti Så där såg jag också någonting På kvällen eh, tillsammans med, med Dottern då eh, Jag hade hyrt en stuga där Och det var första gången jag åkte dit eh, Och det var ju liksom bara lite på skoj som man åkte dit men ja, på kvällen, när, precis när vi kom kommit dit då, skulle det vara där en natt, så gick vi ut och tittade ute vid hästskön, Vi en stuga där då. Och jag och dottern stod där ute på altanen när hon pekar upp helt plötsligt. Jag tittar över sjön och hon tittar till vänster upp mot ett berg och en liten sänka som går ner med, med trädtopparna i höjd med ögonhöjden nästan. Och vad är det där ser hon? Titta där. Och så vände jag mig om och så får jag se... Precis för då i ögonhöjd så, så rör det sig ett klot, storleks som fullmånen ungefär. Och det är helt runt och det rör sig från vänster till höger då. i en rakbana men i en ganska långsam hastighet. Medan det rör sig så, så skiftar det färg. Gult går in i grönt, går in i orange, går in i blått. Och sen det plötsligt stannar upp. Det har rört sig kanske 10-15 sekunder. Jag hade min dåvarande sambo med mig också då. Och det ser ut som att det stannar upp och som att det roterar på plats. I det ögonblicket så öppnar jag altondörren och säger åt henne, kom ut. Jag vet inte hur lång tid det tar där, men det kanske tar fem sekunder eller något. Och så kommer ut igen, då, då är det borta. Nej. Och, eh, ja, men eh, ungefär tio sekunder efter, då står där ute, och hon såg ju såklart ingen samman. Då, då låter det precis som hundratals fåglar kvittra samtidigt från den riktningen där det försvann. Och sen blir det helt knäppt Och de kvittrar kanske i 10-20 sekunder. Och så blir det helt knäppt i ungefär lika lång tid. Och sen helt plötsligt så bara börjar de kvittra igen. Lika lång tid. Och sen blir det tyst igen. Och, 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 så, och så händer inget mer. Jag satt uppe hela natten och kollade ut genom fönstren. Men, men med kamera och alltihopa. Jag hade ju såklart inte kameran här med ute på altanen då. För jag hade precis
0: kommit dit till stugan. Ja, och det hände inget mer äh, sen under vistelsen.
1: Nej, nej.
0: Det gjorde det inte. Det var den där grejen alltså. Ja, men det var tillräckligt. Absolut. Var det ett typiskt hästdalen-fenomen alltså? Ja, nu har
1: jag inte jag läst så jättemycket om men jag har hört att
0: ja. Det är väl det där med ljudet då, som jag inte känner igen riktigt. Men du märker såg du några Nej. fåglar eller?
1: Nej, jag såg inga fåglar. Men som det lät så borde jag, det jag ha varit en jäkla massa fåglar.
0: Ja, ja. Men jag såg dem inte.
1: Spännande. Ja, det var
0: intressant. Vad tycker du är bra med UFO-Sverige?
1: Ja, det är, det är väldigt mycket. Framförallt objektiviteten.
0: Att vi undersöker det här
1: på ett vetenskapligt sätt. Men också gemenskapen, såklart. Och, och att alla ställer upp och hjälper varandra.
0: Om du skulle ge en vision av UFO-Sveriges framtid, hur skulle den då se ut i din värld?
1: Med i intressanta områden som Hästdalen då till exempel. Där
0: vet man ju att det har hänt saker.
1: Ja. Så så
0: det är mera forskningsprojekt?
1: Ja visst, jo, men vi vet ju också från tidigare sådana projekt att, att det är väldigt många, många människor som har upplevt saker och ting som de inte kan förklara. Vi pratar kanske 10% uppåt, en
0: miljon potentiella. Ja, man kan ju undra varför de sitter inne med sina berättelser. Ja, verkligen. Vilket är det mest intressanta UFO-fallet enligt dig? Eller ska man säga komplex eller fenomen eller sådär? Det behöver inte vara ja, men
1: alltså, ett fall jag, Det finns ju fler jag är ju, ja, jo. Men, men det är ju det är intressant I Hälsdalen för du har inte fått någon officiell Säker förklaring Vad det är folk ser där Så, så det är intressant men, men en annan intressant plats Det lilla jag, jag läst om det är Närsjön Det verkar vara en intressant plats Det verkar ha hänt en hel del där genom åren Precis i Sörmland
0: Är du en talare, lyssnare Eller läsare? ja men Jag tror att alla har vi
1: väl, lite av alla. alla Alla har vi väl Alla de här egenskaperna i olika omfattning Men det är ju alltid en som dominerar Lite kanske då Och jag skulle vilja säga läsare då Läsare skulle jag säga
0: Ja, har du någon favorithypotes När det gäller UFO-fenomen? En bra fråga
1: Jack Valé har jag läst lite grann av Jag vet inte, jag tror att det finns många förklaringar det är inte bara en förklaring Men om vi pratar om det äkta, genuina ur fenomenen ja, de här uppvisar, allra märkligaste
0: händelserna
1: som, ja, som uppvisar en, ett intelligent beteende också så, så, så alltså bortom vår teknik om man, om man tänker så då, då tror jag väl min hypotes ligger närmast att det handlar om någon form av jag tror inte på det här fysiska liksom att, att man färdas över långa avstånd i universum så där va för då måste man ju fördas nästan med tankens hastighet. För det är så stora avstånd. Det räcker inte med ljuset. Det räcker inte så långt. Jag tror mer det handlar om inbrytningar i så fall från, från någon form av olika dimensioner.
0: Har du och din omgivning samma uppfattning om din världsbild? Delvis. Delvis. Ja, men det är ingen som går omkring och missförstår dig på något sätt vad det gäller hur du tycker och tänker.
1: Nej, det, det tror jag inte.
0: Vem eller vad skulle du vilja höra om i Sveriges radio framöver?
1: Jo men det ska vara intressant
0: om man får önska vad som helst då. För
1: detta militär med insyn i radarsystemet.
0: Den tar jag till mig. Det är ju inte säkert att allting kan realiseras men man kan ju göra ett försök.
1: För det, Jag tänker framförallt på de här spökraketena och, och, och lite sånt. I Almarsson det fångades ju på radar.
0: Ja, har jaktpiloten sånt. där över Öland och Gotland som jagade någonting som for ut i, i rymden.
1: Ja, och stack rakt upp,
0: ja. Skulle du vilja lägga till något här innan vi avslutar? Eh, kanske en fråga eller en rekommendation till lyssnarna? Ja, om du
1: är nyfiken på oförklarade fenomen så går gärna vår kurs som vi har varje år på hösten då, i oktober.
0: Då får jag tacka dig, Ken Cediborg, för din medverkan i Ufo Sveriges Radio. Ja, tack så jättemycket. Det var trevligt. Då får jag önska dig välkommen till UFOs sveriges radio, Mikael Karlsson. Tack! Skulle du vilja berätta lite vem du är och hur du blev intresserad av UFO-fenomenet?
2: Ja, jag är ju en herre då som kommer ifrån Engelholm. Mitt intresse i UFO-fenomenet började 1996 på riktigt, när UFO-Sverige var i Engelholm och hade utställning med, med Gösta Karlsson just. Och då var jag på den utställningen och tittade och upptäckte då UFO-Sverige och blev väldigt eh, intresserad och förstod att det här skulle kunna vara någonting för mig. Det tog inte så lång tid innan jag upptäckte att det dessutom fanns en lokal förening här i Ängelholm som jag då gick med i. Så att det var väl min start på min resa inom UFO Sverige.
0: Då har du ju nästan svarat på fråga två där som är när du
2: organisationen
0: och hur länge har du varit
2: medlem? Ja, det var ju faktiskt det. Det var från 1996, det var där det startade. I för sig så fanns ju intresset mig från tonåren redan, men då hade jag ju bara läst lite böcker och sett lite saker på tv ibland. Bland annat Svan när han dök upp lite då och då men jag kände inte riktigt till Ufo Sverige och hade inte hittat att det fanns en organisation som jobbar med det här på allvar. Vad tycker du är det bäst med Ufo Sverige? Ja, men jag tror det är att vi har ändå en stor bredd. Vi är inte på något sätt så att bara för att man har varit med länge så ska man tro att man är någonting. Utan vi välkomnar alla nya medlemmar och tycker det är väldigt trevligt om det kommer nya människor till vår organisation som är beredda att fortsätta att jobba med, med UFO-frågan. Och jag tycker vi är duktiga på att ta hand om varandra. Det är den stora styrkan tror jag.
0: Om du skulle vilja klämma ur en vision av UFO-sveriges framtid, hur skulle den då se ut?
2: Ja, men det är nog det här att vi fortsätter att lockar in eh, nya i våran organisation som kan eh, jobba. För vi har väldigt många som börjar bli lite äldre och vi behöver få in lite nytt färskt blod. Eh, Ufo-frågan i sig som då kanske nu mera har fått en ny benämning då med UAP och så vidare. Eh, jag tror den lockar många, framförallt med det som händer i våran omvärld. Så jag tror att det... Vår ambition är väl det att vi ska fortsätta locka människor och få dem att bli intresserade av det här. För det här är någonting som jag tror vi ska ta på allvar.
0: Har du själv sett något på himlen som har förbryllat dig?
2: Ja, det har jag faktiskt gjort. Under en period i mitt liv så jobbade jag inom försvaret faktiskt. Och under just den sån här färd till arbetet så hämtade jag upp en kollega utanför klippan. Och när vi var där och hämtade upp den här killen så... Har jag till att jag upptäckte att det fanns tre stycken lampor i en trekantsformation på himlen ovanför järnvägsstationen och då frågade jag honom det du som har lokal kännedom vad är det där för lampor? Och då tittar han upp och säger lampor där nej det ska inte vara några lampor. Och så körde vi fram med bilen och stannade och tittade och då sakta så svävade det här föremålet iväg från den här platsen helt ljudlöst och försvann. Ja och det var väl den upplevelsen som satte Stora frågetecken på mig kring UFO-fenomenet och där jag tyckte det verkligen det var knepigt. Sen genomförde jag dessutom en del efterforskningar då, under, under dagen, då, ringde runt till eh, radaranläggning på, i Malmö. Och de kunde inte bekräfta att det fanns någonting i det här området vid den tiden. Jag ringde till Ljungbehed som låg alldeles i närheten. De hade inte haft någon flygverksamhet före 8. Även den privata flygklubben i Ljungbehed, ingen verksamhet. Så jag fick faktiskt ingen möjlig förklaring till vad vi hade sett. Och det roliga var att när jag ringde och pratade med dem i Malmö så sa de: Du kanske har sett ett UFO. Vill du rapportera till UFO Sverige? Så där dök faktiskt UFO Sverige upp hos den radaroperatören som satt där. Och det var lite kul.
0: Det du lite rundgång där alltså?
2: Jaha, det blev lite så. ja. Ja, Precis. Jag råkade
0: ju själv ut för rundgång i jag ringde till, till Bromma och snakkade om ufo ballonger och frågar ju. Och då sa de att nej, men jag har ett nummer till en kille som kan någonting. Eller till en förening kanske de sa. Och då fick jag tillbaka mitt eget nummer. Ja. <laughs> så kan det ju vara. Så kan det vara. Vilket är det mest intressanta UFO-fallet enligt dig? Jag brukar ju egentligen också för, utöka frågan lite till kanske fenomenkomplex så att det blir lite bredare eller något, något som man favoriserar så.
2: Ja men det som jag lockades av framförallt när jag var lite yngre det var ju det här när man läste om Barney och Betty Hilde. de hade råkat ut för och de här bortföranden som, som följde med det här och det där är ju liksom ett komplex som jag tycker är lite intressant men samtidigt väldigt svårt att, att verkligen sätta fingret på vad som egentligen händer med folk, om de verkligen blir bortförda, eller om det är något annat som händer. Men jag tycker det är väldigt intressant, hela komplexet faktiskt. Det är lite av ett USA-fenomen, eller? Ja, man kan väl säga det. Man har ju inte hört så många liksom i Sverige. Men det har ju dykt upp någon en och annan, men det är ju väldigt ovanligt. Är du en talare, läsare eller lyssnare? Ja, jag är nog lite av varje. Jag tycker om att läsa, jag tycker om att lyssna, framförallt på UFO-Sveriges podd. Den är ju väldigt bra. Sen har jag ju fått vara med på flera av våra kurser, och nu senast fick jag ju prata lite grann om FUF-gruppen, Fältundersökarforumet, där jag är lite ansvarig för. Och jag tyckte det var rätt kul att få berätta lite grann kring just den. Så att, mm, jag tycker det är kul att få vara med och dela med sig av sina erfarenheter och så.
0: Har du någon favorithypotes när det gäller UFO-fenomenen?
2: Ja, ah, det har jag väl inte. Det jag anser precis som många andra tror jag, inom för sverige att det är ett fenomen som är värt att undersöka. Eh, vad det är för någonting, ah, det, det, är, det är svårare att sätta fingret på vad det egentligen är det här. Så jag är precis som många andra, jag är intresserad och att försöka lösa den här frågan och lägga till pusselbitar- och förhoppningsvis så, någonstans i framtiden så får vi kanske reda på vad det här är för någonting. Och det kanske till och med är så att det är flera eh, lösningar på det här, inte bara en.
0: Jag tänkte om det lutade åt någon mer av de här kända hypoteserna?
2: Nej, jag tror att man måste se med en större bredd på det här. Det är nog inte bara så att det är besök utifrån eller så, utan jag tror att det, det kan vara mer komplicerat än så faktiskt.
0: Finns det några andra märkliga fenomen som intresserar dig förutom själva UFOna?
2: Ja, vi har ju en förmån att vi samlar in material även om spökfenomen och likadant om naturväsen. Och det där är någonting som jag har faktiskt varit med om att intervjua en person direkt i första hand och prata just kring en upplevelse om ett möte med en tomte eller vette. Och det där var ju väldigt roligt och spännande att höra från någon som verkligen har upplevt någonting och som på fullt allvar menar att det här har hänt. Och han hade dessutom en hund med sig som reagerade på den här lilla tomten och vetten. Så det där tycker jag är någonting som är intressant att lyssna på och försöka ta reda på mer omkring.
0: Har du och din omgivning samma uppfattning om din världsbild?
2: Ja, jag har ju två grabbar och de tycker väl att... Ja, de tycker det är intressant och spännande, men de... Ja, ah, de har själva ingen direkt eh, åsikt kring UFO-fenomenet, men de håller ju med om att det vore ju helt vansinnigt om det inte är så att det finns andra världar där ute i universum eftersom det är så oerhört stort. Sen tycker de om det verkar lite konstigt om de hade haft möjlighet att komma hit kanske. Men eh, de är väl övertygade i alla fall om att eh, så måste det nog vara. Liv eh, uppstår nog på fler platser än vad vi tror. Så de eh, håller med mig om det i alla fall kan jag ju säga. Men jag tänker i stort så här allmänna kompisar och vänner och sånt runt omkring, de förstår dig. De flesta är nog ändå och tycker att ja, det är bara roligt och spännande att höra när jag berättar saker. En och annan delar väl min uppfattning. Min bror till exempel, han är ju också här från Engelholm och varit med ute och tittat på UFO-fenomenet och hört berättelser om Gösta och en del andra sådana här saker. Och han tycker också det är spännande och håller med om att ja, men det här är kul att höra och undersöka och... Ta reda på mer och läsa lite grann. Men mer än så är det inte för honom. Han är inte intresserad av att gå med i föreningen, tyvärr.
0: Vem eller vad skulle du vilja höra om i UF Sveriges Radio framöver?
2: Ja, vi har ju en kille i Blekinge, Rickard Svensson- som också eh, har en sida, eller har på Youtube gör en del grejer. Han kallar sig The Lone Animator. Eh, och han gör ju stop-motion-filmer. Han är också dessutom väldigt duktig på att rita och måla och sådär- och gör en hel del bilder bland annat till Ufo Aktuellt och sådär. Och även skriver en del också i Ufo Aktuellt. Och det där är en kille jag tycker hade varit roligt att höra. Hur han ser på Ufo-fenomenet och hur hans resa har sett ut inom Ufo Sverige.
0: I hans fall får man väl mest höra om kryptosologi. Ja, så. det blir det nog en hel del om. Ja, men han kanske har ett svar på Ufo-gåtan. Vem vet. Du Vill lägga till något så här mot slutet av podden? Kanske en egen fråga eller så? Något du vill skicka med till lyssnarna?
2: Nej, nah, det har jag väl inte direkt kanske, utan jag tänker snarare så här. Eh, var nyfikna och vara beredda att fortsätta ställa frågor kring UFO-fenomenet. För vem vet, svaret kanske finns där ute.
0: Då får jag tacka dig Mikael Karlsson för din medverkan i UFO Sveriges Radio. Tack själv! Då önskar jag dig varmt välkommen till UFO Sveriges Radio, Johan Fagerbäck.
3: Tack, tack så mycket. Roligt att få vara med här.
0: Skulle du vilja berätta lite om dig själv och hur du blev intresserad av UFO-fenomenet?
3: Ja, jag kommer uppifrån från Luleå och bor nu i Nyköping. Jag jobbar på biblioteket. Jag blev egentligen så jag har varit intresserad av UFO-fenomenet nästan. Så långt jag kan minnas för att jag, jag kommer ihåg när jag var liten och, och eh, läste i en bok som min storebror hade där hemma som handlade om det okända och sådär. Att jag kommer ihåg att jag läste i den med liksom lite motvilligt för att jag blev så skräckfylld av det jag läste i den. Men jag var väldigt fascinerad. Men sen på allvar kom mitt intresse var på allvar i samband med X-Files. I början av 90-talet. Det var så jag verkligen blev, blev fast så att säga. Och då, då var jag i tonåren. Så att det, var, det var så jag började läsa allt jag kunde komma över. Och jag var mycket på biblioteket och lånade böcker och sådär. Och, och sen även på internet som ju började komma då. Så jag var runt och surfade på få hemsidor och så.
0: Ja, hur länge har du varit medlem på Sverige och hur upptäckte du organisationen?
3: Jag har varit medlem sedan, jag tror att det blir sedan 2017. Jag upptäckte organisationen, det var redan tidigt. Jag tror att det var på 90-talet också. Jag tror att jag, jag kom nog över Ufa först. Jag tror att det var via ufaq som jag upptäckte ut på Sverige. För att jag var också där när jag blev intresserad på 90-talet, så var jag på. Det alltså en tidningsaffär i Luleå där man kunde köpa många olika tidskrifter. Bland annat UFO-magasin men även Ufaktuell Så jag tror det var, att det var, det var nog så jag upptäckte UF-sverige via Ufaktuell aktuellt helt enkelt.
0: Men det tog alltså många, många år innan du gjorde slag i saken och blev medlem.
3: Ja, det stämmer. Jag, jag var i kontakt med Claes Swan faktiskt då när jag redan då på 90-talet men sen så hände det någonting, jag blev, jag blev, jag var väldigt engagerad i UF, jag läste allt jag kom över och så, och så kände jag att det blev för mycket, jag kände att jag, ja men det började kännas obehagligt och så, jag kände att det, jag behövde nog ta en paus egentligen för att det, ja men det, det kan ju vara ett skrämmande ämne också och, så. och jag kände att det påverkade mig negativt så att jag var tvungen att ta ett kliv tillbaka och sen så, så var jag borta ganska många år. Jag var väl lite intresserad så allt men det var först sen då, 2017 i samband med eh um, museum så var jag nu för mässa och uh, då var jag på den med några vänner och det var i samband med det som jag återupptog mitt intresse och så Så det var därför det dröjde så länge.
0: Då hade den här obehagskänslan krypit undan lite.
3: Mm. Ja, det hade den för att jag jag vet inte, jag tror att jag var ju ganska ung då, jag var ju tonåren och så, jag var ju ganska känslig och sådär också, så att, eh, nej, det, den obehagskänslan har nog försvunnit, även om vissa fall kan vara lite skrämmande och så, så är det inte alls på samma sätt som jag kände då i 90-talet, liksom. så att, så nej, det, det, det obehaget har försvunnit. Vad bra. Ja.
0: Vad tycker du är bra med du på Sverige?
3: Jag tycker det är bra att UFOS-Sverige är seriösa och att de representerar ungefär mitt eget synsätt på saken: Att det finns ett okänt fenomen, men vi vet inte vad det är. Och att UFOS-Sverige inte har låst fast sig vid någon enskild hypotes utan är öppen för alla hypoteser, så att säga. Och det är det. Och sen också att det. De som man träffar genom att säga väldigt snälla och, och trevliga människor och så. Så det är också en av de bästa sakerna med, med föreningen.
0: Nu när du tar upp det där med hypoteser måste jag fråga om favorithypotes. Är det något du ligger inne med?
3: Ja, jag har väl lite grann. Så jag, jag är lite påverkad av Jacques Vallée och John, John Keel att det, att, att det är någon slags fenomen som har följt oss genom alla tider och så att det, att det är att den här historien om trollen och älvorna och så att det på något sätt beskriver samma fenomen men med, med dåtidens språk så att säga. Att, att det finns en kärn av sanning i, i de här gamla historierna om trollen och vägtagen och så här. att det Nu så tolkas det som utomjordingar istället som blir bortförd och så. Men att det egentligen är ett och samma fenomen som, som egentligen följer oss och som kan ta olika gestalter och som, som egentligen kanske, kanske inte egentligen ser ut som vi och är och har ja men som inte är lite som vår materiella värld utan kanske representerar någonting annat.
0: Det manifesterar sig lite ut efter vår tid.
3: Ja, precis och att det, det kanske också är beroende av den som ser, ser, det och observerar det på något sätt att det kan, det kan också färga hur det manifesterar sig och jag tror också att det, det här är ett fenomen som kanske också driver med oss och kanske gör saker som vi som, som det är meningen på något sätt att vi ska tolka på ett visst sätt men egentligen så finns det inget syfte med hur de, vad de gör utan de, de bara skojar med oss eller eller så jag tycker därför det finns så många bizarra aspekter av fenomenet som är svåra att förstå och, och som, som inte verkar logiska.
0: Om du skulle vilja ge en vision av UFO-Sveriges framtid, hur skulle den se ut då i din värld?
3: Jag tror att det skulle vara kanske att UFO-Sverige knyter till sig av olika inom olika ämnen. Att det kan bli att blir liksom någon slags vetenskapsråd av någon slag eller så i kombination med som det är nu där med vanliga privatpersoner som är medlemmar och att det blir ja, någonting i den stilen och kanske också journalister och ja, alla möjliga olika ämnen och så ja, med, ja, akademiska ämnen och så att det är forskare och ja, någonting i den stilen
0: det låter intressantare Det ville man ju vara med om.
3: Ja. Har du själv
0: sett något på himlen som har förbryllat dig?
3: Eh, jo, det, det, det har jag. fast Inget som i efterhand har visat sig vara något okänt. eller så Men jag, I stortens hetta var det häftigt. Ja, ja, precis. När jag var yngre så blev jag väldigt skrämd. av. Jag tror att det kan ha varit planeten Venus. Jag kommer ihåg att jag satt upp en och, och vid datorn som jag gjorde på den tiden. Och eh, såg det här ljuspricken och, och verkligen blev livrädd och trodde att, att det var någonting, något okänt som var på väg. För, att, för att På den tiden så var min favorithypotes utomjordiga, så att jag tänkte att det skulle vara, vara utomjordingar nu eller någonting som var i farten. Och jag kunde som jag inte förstå, den hängde där och sen kollade jag lite senare. Den var kvar när det flyttades så lågåt och sen i efterhand så förstår jag att det var en planet <laughs>
0: Och nu har du full koll på vart Venus befinner sig.
3: Vädersträckorna har jag inte i huvudet men jag vet att den är synlig i skymningen och, och så. Och sen går den ner lite senare på kvällen på natten.
0: Ja, har man bra väder så är den ju väldigt trevligt att titta på just nu.
3: Ja, precis. Ja, det, jag ser den nästan varje kväll när det är klart väder. Ja, det är fint.
0: Vilket är det mest intressanta UFO-fallet enligt dig?
3: Alltså det som jag tänker på så här på raka arm, det är det här fallet som hände i, jag tror att det var i USA, en man, han var ute med sin vän, jag tror att de var ute för att jaga. Och sen så kom de ifrån varandra och såg en ett UFO, den mannen och han, han såg varelser och tog in att springa upp i ett träd för att undkomma dem. Och sen så satt han i det där trädet och de här var sina stora där nere. På backen. Och sen kom det en, någon slags robot. Och det kom rök ur den roboten. Och han eh, kände att det var bedövningsmedel. Ja, han kämpar egentligen för att slida där uppe i trädet. Men lyckades stanna kvar där uppe. Och de fick inte tag på honom. Och sen hon var där i flera timmar. Jag tror att han var där kanske hela natten. men man var såna försvann. Och han kunde klättra ner. Eh, det finns en bok om det. Vad är den heter nu? Jag tror att den heter något med Aliens in the forest eller något sånt
0: Vi har ju gjort ett avsnitt i EU på Sveriges Radio Om det här fallet som vi kallar för En anonym klassiker Ja, okej okay. ja. Den ska man ta och lyssna på, absolut ja, ja. Det är ett intressant fall det där
3: Ja, verkligen Men sen är jag väldigt fascinerad av de här uh, menin black fallen det, det, Jag undrar verkligen det,
0: vad det är Ja, absolut något. Vi har ju inte så många
3: i Sverige kanske Nej, nej precis
0: är du en talare, läsare eller lyssnare?
3: Jag är nog framförallt en, en, en läsare. Jag har jag först nu, jag tror i år har jag börjat komma igång verkligen med att lyssna på poddar och sådär. Men annars jag har alltid vänt mig till böcker och, och tidskrifter och så. Så att jag är lite ovan faktiskt i att lyssna. Men jag har börjat komma igång med det nu. Och så... ja, det
0: kan ju innebära allt möjligt. De här orden, så att säga. Det finns det några andra märkliga fenomen som du är intresserad för, förutom UFO-fenomenen
3: Ja, jag är fascinerad av Bigfoot, och eh, men egentligen paranormala fenomen överhuvudtaget. Jag tror att det finns en koppling mellan, mellan UFO och paranormalt. Jag, jag, jag tror inte att, att UFO är utomjordingar, även om jag är öppen för det, så tror jag inte att det är det. För att... Det, det finns så många bisarra aspekter av, av fenomenet som inte passar in på att det skulle vara några forskare från en annan planet som kommer hit. Den, men därför så tror jag att UFO och paranormalt egentligen hänger ihop. Att det, är en, att det är manifestationer av samma fenomen egentligen. Så att jag, jag är intresserad av andra ämnen eller andra, andra märkliga fenomen men jag tror att de också är en del av samma fenomen som nu.
0: Har du och din omgivning samma
3: uppfattning om din världsbild? Alltså om de delar min världsbild? Eller om
0: Nej, de... Jag tänker mig om, om, om folk förstår sig på dig. Att de inte går omkring och tror något annat
3: än, eh, än vad som ja. är i verklighet. Jag tror att de... Jag, jag känner lite olika. Vissa, vissa har väl kanske tycker att det här är lite knasigt och sådär, men... Men sen är det många som, jag känner många som kanske inte är så intresserade av själva ämnet och så men som ändå är öppna för att det, det finns och så som kanske också är fascinerade av att jag är fascinerad av det. och så där. Men jag, jag tror inte att det är någon som tror att jag är tokig i alla fall.
0: Vem eller vad skulle du vilja höra i Ufo Sveriges Radio framöver?
3: Om man fick drömma stort så det skulle vara... Kul att höra Jacques Vallée i Sveriges Radio eller eh, Ross Coulthard
0: Ja, det vore något
3: Ja, annars så jag vill, höra, jag vill nog höra mer om mer fler fall enkelt och, och kanske speciellt sådana bizarra fall som är svårbegripliga på något sätt att förstå ens vad syftet kan vara med att ja, men om någon har sett något och någon var har betett sig på något sätt eller någonting att förstå syftet med den manifestationen, att det är svårt att förstå det som någonting i den stilen.
0: Ja, vi har ju en liten serie som vi kör som heter hittar med hög
3: märklighetsfaktor. Ja, precis. Ja, just det. Jo, men det, det, är... det försöker vi
0: hitta de konstigaste grejerna. Skulle du vilja lägga till något så här mot slutet innan vi avslutar? Kanske skicka med någonting till lyssnarna eller så?
3: Ja, alltså det, det är väl kanske att uh, bara bara öppna för att den här världen kanske inte är riktigt som vi tror att den är. Ja.
0: Kanske man ska gå med UFOs Sverige också.
3: Ja, absolut, men det <laughs> nu lägger jag orden jag i på Det var inte min. <laughs> ja. Nej. Ja, men det det kan jag också absolut.
0: Då får jag tacka dig Johan Fågelvall för din medverkan i UFOs Sveriges radio.
3: Ja, tack själv. Tack för att jag fick vara med.
0: UFO radio produceras av riksorganisationen Info at UFO Sverige. Info.uFO är adressen dit ni hör av er om ni vill kontakta UFO Sverige. På webbplatsen ufo.se hittar ni massor med information om UFO och UFO Sverige. Just nu finns också mängder med information om 2023 års riksstämma som hålls i Västerås den 20 maj. Till slut säger jag håll ögonen och öronen öppna så hörs vi snart i en podd nära dig.